0: Ostreľovanie východu Ukrajiny sa v posledných dňoch zosilňuje, čím chce Rusko podľa generálneho štábu zakryť pomaly postup svojich vojsk. Po páde Mariupolu do ruských rúk sa tak môže Kreml sústrediť najmä na Donbass. Kiev zatiaľ čaká, čo bude s takmer tisícou ukrajinských vojakov, ktorí prestali bojovať v oceliarskom závode a v Mariupoli. Kým Rusko pôvodne slúbilo ich výmenu za ruských vojnových zajacov, teraz sa viac hovorí o vojnových súdoch. Počúvate ukrajinský spravodaj zhrnutie najdôležitejších informácií o vojne na Ukrajine zo stredy 18. Mája. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a správy pripravil Lukáš Onderčanin. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že od pondelka sa v Mariupoli vzdalo 959 ukrajinských vojakov. Časť z nich evakuovali z oceliárskeho komplexu Azovstal v pondelok v noci. 51 skončilo s ťažkými zraneniami v nemocnici. Ukrajina tvrdí, že bojovníci prestali bojovať s prísľubom výmeny za zajatých ruských vojakov. Čo však s bojovníkmi za Azovstalu bude, jasné nie je. Vodca doneckých separatistov Denis Pušilin tvrdí, že o osude ukrajinských vojakov by mal rozhodnúť súd. ako niekom zistí, že je, citujem, mal by čeliť Medzinárodnému súdu. Ich výmenu za vojnových zajacov sa snaží zablokovať aj Ruská štátna Duma. Vazovstali podľa Pušilina stále zostali veliteľi a pluku Azov, ktorí sa ešte nevzdali. Oceliarský komplex by mali následne zdemolovať. V dôsledku ostreľovania navyše môže dôjsť aj k ekologickej katastrofe. Poškodené by totiž mali byť obrovské zásobníky koncentrovaného roztoku sírovodíku, ktoré by mohli zamoriť Azovské aj Čierne more. V uplynulých dňoch ruskej jednotky zosilnili aj ostreľovanie severnej Ukrajiny a Černihivskej a Sumskej oblasti, konštatuje to Americký inštitút pre štúdium vojny. Napriek silnej ruskej protiofenzíve sa ruská armáda snaží udržať aj pozície pri hranici nedaleko Charkova. Aj keď vo vzdialenom okolí Charkova stále počuť ostreľovanie, starosta mesta vyzval ľudí, aby po dva a pol mesiaci opustili stanice metra. Tie sa stali útočiskom pre stovky obyvateľov ostreľovaného mesta. Mnohé z ich domovov sú pritom úplne zničené. Kľúčové bude udržanie línie z ruského mesta Belgorod do Izjumu, odkiaľ chcelo Rusko pôvodne obklúčiť ukrajinské jednotky na Donbase. Aktuálne sa Rusko sústredí na obsadenie cesty spájajúcej mesta Severodoneck a Lisyčansk zo so zvyškom Ukrajiny. Pavlo Kirilenko, šéf vojenskej administratívy Doneckej oblasti, tvrdí, že viaceré mesta v regióne sú deň aj noc masívne ostreľované. Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov vyhlásil, že rakety zasiahli dve veliteľské stanovištia nedaleko Soledaru v oblasti, ktorú Rusko uznáva ako Doneckú ľudovú republiku. Na mieste malo podľa ruských jednotiek zomrieť až 270 ľudí, ktorých Rusi označujú za nacionalistov. Rusko tiež tvrdí, že zasiahlo 31 oblasti, kde sa nachádza ukrajinská vojenská technika a jednotky, vrátane miest, kde sídlia zahraniční žoldníci z európskych krajín. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva potvrdil, že vojna na Ukrajine si vyžiadala životy najmenej 3700 civilných obetí. Ide však len o identifikované osoby. A tak tento údaj nezahrňa obete na zatiaľ okupovaných územiach, ako sú mesta Mariupol, Kherson či východ Ukrajiny. Úrad preto konštatuje, že skutočný počet obetí bude mnohonásobne vyšší. Len v kievskej oblasti podľa miestnej policie našli tela 1288 civilistov. Väčšina z nich bola zastrelená ručnými zbraniami. Vojnové zločiny na Ukrajine by mal skúmať aj 42 členy tým Medzinárodného trestného súdu. Medzi obeťami vojny na Ukrajine na ruskej strane je aj jeden z najlepších ostreľovačov. Veliteľa čaty ostreľovačov Sergeja Carkova, ktorý pochádzal od Bajkalu, pochovali už pred mesiacom. Informácia sa však do médií dostala až teraz. Ruský vojak, ktorého súdia za vojnové zločiny na Ukrajine priznal vinu zo zabitia civilistu. tanky Dim Šišimarin cestoval s ďalšími ruskými vojakmi na ukradnutom vozidle v Sumskej oblasti, keď stretli 62-ročného muža na bicykli, ktorý telefonoval. Napríklad veliteľ veliteľa Šišimarin muža zastrelil údajne preto, aby neprezradil ukrajinskej armáde pozície ruských vojakov. Ide o prvý prípad súdneho procesu so zadržaným ruským vojakom od začiatku vojny na Ukrajine. Ukrajinská prokuratúra eviduje viac ako 10 tisíc možných vojnových zločí. Šišimarinovi hrozí v prípade odsúdenia do životie. Turecko zablokovalo začiatok rokovaní o vstupe Fínska a Švédska do NATO. Severoatlantická rada tak v stredu nemohla rozhodnúť o začatí prístupových rokovaní. Turecký prezident Erdogan vyhlásil, že Ankara nesúhlasí s rozšírením NATO, keďže to môže ohroziť bezpečnosť aliancie. Erdoğan obvinuje Štokholm a Helsinky z toho, že poskytli útočisko členom strany kurdských pracujúcich, ktorú Turecko považuje za teroristickú organizáciu. Turecko bude so vstupom škandinávskych krajín súhlasiť, len keď vrátia teroristov späť do Turecka. Ruský športový gymnasta Ivan Kuľak dostal ročný dištanc za propagovanie symbolu Z počas odovzdávania medaily Svetového pohára v Dauhe. 22-ročný Rus si na počas medajlového ceremoniálu dal písmeno Z, ktoré symbolizuje Ruskú vojnu na Ukrajine. Vedľa neho v tom čase stál na víťaznom stupni Ukrajinec Ilija Koutun. Podľa disciplinárnej komisie Kuľak porušil pravidla Medzinárodnej gymnastickej federácie. Najbližších 12 mesiacov tak na žiadnych gymnastických súťažiach organizovaných federáciou vystúpiť nemôže. K Tvoj postoj neľutuje. Ak by som mal druhú možnosť dať si písmeno Z na hruď, urobil by som to. Videl som to na vozidlách našej armády a zistil som si, čo tento symbol vyjadruje. Znamená za a za mier, povedal. Na dnes je to všetko. Počúvali ste ukrajinský spravodaj. Do počutia opäť zajtra.